0: Con el tema del dinero, y cuando me refiero al dinero, no es específicamente aprenda a invertir, eso tiene su momento, pero desde el simple hecho de acercarme a cuánto gano, cuál es mi relación con el dinero, uh -huh. es uno de los trabajos más rentables que puedes hacer por ti, porque es un reflejo y es un amplificador de la relación que tienes contigo, de la relación que tienes con el poder, entendiendo como, como autonomía, pues, con la relación que tienes con, con tu nivel de responsabilidad o de habilidad para responder y con, con la confianza, con el merecimiento. Entonces, a mí me parece fascinante trabajo, recurso que le dediques a trabajar tu relación con el dinero, amplifica en todas las áreas de la vida. Entonces, no, yo no escogí el tema del dinero.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy de invitada especial tenemos a Jessica Vázquez, con quien vamos a hablar de uno de los temas que poca información tenemos, pero que mucho nos, nos conviene saber y es el de finanzas. Entonces, pues les aconsejo que se queden todo el episodio porque seguramente van a salir de aquí con varios tips y, o por lo menos con algo que no sabían y que les convenía saber. Y bueno, de, de co está Regi acompañándome una vez más en este episodio. Reggie y todos ustedes que siempre están aquí acompañándonos episodio a episodio, lo cual les agradecemos muchísimo y también si es la primera vez que vienen a vernos o a escucharnos, se los agradecemos muchísimo y eh, les recordamos suscribirse a nuestro canal, a nuestros canales, estamos en todas las redes que se distribuyen, podcast, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, también estamos en YouTube y en redes sociales y en todas partes nos encuentran como Geek Girls MX. Eh, también tenemos una página web, la cual es geekgirls.com.mx y les conviene ir a revisar qué hay por ahí porque seguido tenemos varios eventos. Eh, esta vez, eh, para cuando ustedes estén viendo este episodio, seguramente el evento que viene en puerta es el Mason awesome o está sucediendo el make something awesome, así es de que igual si no es eso, viene uno después entonces estén ahí al pendientito y bueno, este, también queremos agradecerles a RSS RSS es nuestro patrocinador oficial ya desde casi inicios de este proyecto y es una plataforma en donde hospedamos este proyecto, en donde nos va muy bien y nos ayudan a distribuirlo así es de que se los recomendamos ampliamente y por supuesto, lo más importante de todo es agradecerles a ustedes por todo lo que hacen por apoyar este proyecto. Y bueno, ahora sí, dicho lo anterior, vamos a comenzar con esta charla que hay muchísimo de qué platicar. Bienvenidos, comenzamos.
2: la Yanni. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, pues como comentábamos hace algunos minutos... Eh, bueno, todos los episodios han sido especiales, pero nunca hemos hablado como tal cual de lo que vamos a hablar hoy con la invitada Y <ríe> sí, es como el, el, el debut <ríe> Y bueno, para los que nos están escuchando, eh, bueno, la invitada de hoy es Jessica Vázquez, es coach internacional conferente Me voy a tardar un poco porque tiene una semblanza bastante amplia, <ríe> No, no es queja, no es queja. Es coach internacional, conferencista, autora, reconocida en dos ocasiones por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México en los negocios. Los dos libros de su autoría fueron presentados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, y que, bueno, es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Y así que ingresada del... Y no sé cómo se abrevia, pero sé que es el tecnológico de, de Monterrey. <risa> Cuenta también con un MBA eh, por la Universidad de Thunderbird. Tiene más de 18 años de experiencia en áreas relacionadas en los negocios. Ha colaborado con diversas empresas en el sector TI, que es el de las tecnologías de la información, como Hewlett-Packard, Lenovo, Kodak y Adobe. Su entusiasmo la ha llevado a compartir en foros internacionales en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos. Fue profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, eh, donde impartió clases eh, tanto a nivel licenciatura como posgrado y en diversos idiomas. Desde hace seis años se dedica a ofrecer coaching y dictar conferencias. Y en esta faceta ha contribuido con organizaciones como Liverpool, Panregio, Doterra, Dink Studio, eh, Instituto Culinario Integral, eh, DEC, LOCTON, HSBC, bueno, varias, eh, pero es un currículum bastante amplio. Y eh, con frecuencia es invitada a medios de influencia como Televisa Radio, MBS Radio, MBS Televisión. Televisión mexicana, entre otros. Los que han escuchado a Jessica comentan sobre su estilo, que es empático, vulnerable y ocurriente. Siempre comparte técnicas simples eh, que pueden implementarse de inmediato. Después de tres episodios de depresión moderado, moderadamente severos, Jessica es vocera de salud, eh, de salud mental, eh, hashtag sin estigma que también es un punto muy importante. <ríe> y, bueno, por último, pero no por eso menos importante, es creadora del método Bravo, que es como tal cual Bravo, pero con un puntito después de cada letra. Eh, para construir confianza, Jessica tiene la misión de normalizar la riqueza en las personas de habla hispana a través de la claridad, la confianza y el coraje. Y, pues, después de ese extenso currículum, <ríe> bienvenida, Jessica.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación y también gracias por el trabajo que hacen en este podcast. Me gusta mucho el tipo de charlas y el tipo de invitadas que tienen de acercar diferente sabiduría a, a todos, a esta plataforma. Así que gracias por la invitación y por el trabajo, por toda la devoción que ponen a este proyecto. Muchas
1: gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por venir a platicar con nosotros. Este, como bien lo dice Reggie, este es un tema del que poco hemos explorado y del que yo creo que mucho nos surge aprender. Entonces, estamos muy contentas de que vengas a platicar con nosotros y compartas, eh, Yo seguramente muy poco, porque una hora no nos va a alcanzar, ¿verdad? Y este, aunque Reggie dice su currículum y sus semblanzas muy grandes, se asegura que... Pues obviamente es una pequeña parte y ya desde aquí empezamos con un, con un montón de dudas porque a mí primero me llama mucho la atención preguntarte a ti por qué decidiste involucrarte en el tema de las finanzas, así como para empezar con la charla.
0: No lo decidí, el dinero me escogió a mí, el dinero como tema. Yo empecé con esta búsqueda Personal, de, de conocimiento, de crecimiento, por una inquietud específica. Yo tuve por mucho tiempo un problema de una situación de bulimia y compulsión y demás, y ahí empezó mi búsqueda, esa fue la hebra que, que empezó todo este camino. Mi vida era tal confusión que estaba todo revuelto y el tema del que tenía menos apego emocional, el que era más simple para mí, era el tema del dinero. Estoy hablando de hace. uy. 17 años, yo tendría un poco menos de 30, donde la revelación y lo que ahora comparto como el despertador monetario, fue que yo no supe llenar en una solicitud de crédito cuál era mi ingreso mensual. Y estoy hablando de alguien que tenía licenciatura, maestría en negocios y manejaba una de las unidades de negocio más importantes de la compañía. No es que yo fuera ajena a los números, sabía perfecto cuánto es 1% de ventas, cuánto se había vendido, en qué lugar, todo el detalle. Pero, pero eso fue una revelación, como que no sé cuánto gano. Y mi excusa era, como yo trabajo en una compensación variable, pues no sé, a veces vendo bien, a veces vendo uh -huh. mal. Y la lindísima asesora me dijo, es muy fácil, haz un promedio comisiones y demás al mes y lo dividimos entre 12 y eso ponemos en la solicitud que sea genuino, real. Y ahí empezó el, sorpresa, ¿dónde están los recibos de nómina? ¿Cómo me pagaron? Asumo que esa empresa pagó lo que correspondía y después enterarme cuánto era lo que yo había ganado y aquí vino mi divina curiosidad. ¿Cuánto habré ganado el año pasado? Y cuando lo descubrí el, el año en curso, cuando yo hice este cálculo, había ganado 30% menos que el año anterior. Básicamente, había trabajado gratis un trimestre. Y mi adorado esposo, en aquel entonces prometido, me decía, ¿y no te habías dado cuenta? No, no me había dado cuenta porque el dinero o mi relación con el dinero solo reflejaba, que ahora es lo que entiendo, solo reflejaba que yo no era mi prioridad para mí. Entonces el tema del dinero me eligió a mí ahí como una búsqueda personal y lo que me parece fascinante de trabajar con el tema del dinero y cuando me refiero al dinero no es específicamente aprenda a invertir, eso tiene su momento, pero desde el simple hecho de acercarme a, a cuánto gano, cuál es mi relación con el dinero, uh -huh. es uno de los trabajos más rentables que puedes hacer por ti, porque es un reflejo y es un amplificador de la relación que tienes contigo, de la relación que tienes con el poder, entendiendo como, como autonomía, pues, con la relación que tienes con, con tu nivel de responsabilidad o de habilidad para responder y con, con la confianza, con el merecimiento. Entonces, a mí me parece fascinante trabajo, recurso que le dediques a trabajar tu relación con el dinero amplifica en todas las áreas de la vida. Entonces, no yo no escogí el tema del dinero, el tema me eligió a mí porque era el que menos apego emocional tenía y después, cuando empecé con mis clientes de coaching, vi esta línea conductora, no la vi yo, me, me la sugirió una mentora, me decía, todos los clientes a, que has atendido, correcto o no, tienen un tema de dinero. O sea, al final, aunque hayan entrado a un proceso de coaching y de crecimiento personal por otra razón aparente, todo termina en tema de dinero. Y así fue. Entonces, yo no lo escogí, me escogió a mí. Y créeme que yo no quería, no, no me sentí feliz. de, Ay, qué emoción hablar de dinero. No, no, porque es un tema áspero, porque tiene muchos tabús. Una amiga que es sexóloga y nos damos una broma a un quien vive. Le digo, ¿quién tiene el tema más difícil, tú o yo? Hemos llegado a la conclusión de que yo. Porque es más fácil escuchar, al menos en México, una charla de sobremesa de... Posiciones amatorias favoritas que hablar de dinero. Sí. Entonces, no, no era algo que
1: ahora. Ay, se como, no se escuchó lo último que dijiste, creo que se movió un poco el micrófono. No era. Yo no lo escogí, me ah, sí, escogió a sí. mí. Sí.
0: Y ahora lo disfruto mucho,
1: ahora sí. Ah. Justo esa parte, la de, que qué bueno que lo aclaraste, que ahora es algo que disfrutas mucho. Sí, realmente el tema del dinero tiene tantas vertientes por las que nos podríamos ir, porque empezando porque tiene muchísimo, tú lo dijiste tabús, o sea, hablar de dinero inmediatamente te trae ciertas, eh, ciertos prejuicios incluso a veces porque, porque socialmente de pronto... Eh, piensas que si te interesa tanto el dinero, eres una persona superficial, eres una persona, ya sabes, ¿no? Y cómo consigues el dinero. Y al cielo solo se van los pobres, los ricos no van al cielo. Y dinero es cosa de hombres, no es cosa de mujeres. Las mujeres no sabemos manejar, no no no, no debemos saber ni siquiera manejar el dinero. Y si es cierto, o sea, tú puedes saber si te gustan, tú puedes llegar a una mesa y preguntar, ¿te gustan los hombres o te gustan las mujeres o te es indistinto, pero no puedes llegar a preguntar cuánto ganas y mucho menos cuánto gastas, porque si muchos no sabemos cuánto ganamos, mucho menos sabemos cuánto gastamos, estoy segura. Entonces, sí, tiene un montón de variantes. Y al principio, cuando yo leí tu semblanza, decía coach y yo decía coach, como coach, ¿Cómo, cómo es esto de la relación del de dinero con la relación de superación personal, porque coach, supongo que también es un poco pensando en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se entrelazan el dinero y la, rela y la relación de superación personal? Seguramente de muchísimas maneras, pero obviamente tú eres la experta, así es de que cuéntanos.
0: Vamos a entrar por mi favorita. La primera vez que dije esta frase en una cabina de radio, las dos anfitrionas relajaron los hombros... Y eso espero que pase con todos Ay, los que eso, escuchen.
1: Eso me, Eso me viene muy bien.
0: <risas> porque yo les digo ahora y les decía desde entonces, el dinero es una habilidad. Y esas son excelentes noticias porque significa que todos podemos aprender una habilidad, como podemos aprender un segundo idioma, o a maquillarnos, o a caminar en tacones, o a lactar. O sea, todo es una habilidad. Y es más, estamos biológicamente diseñados para aprender. Entonces, buenas noticias. El, el dinero no es como un gen de color de ojos. de Ay, a mí me tocó el ojo de este color o me tocó el cabello rizado. No, esto es una habilidad y puede aprenderse. Y la segunda, esto lo, lo comprendí los últimos años. Después de 17 años de trabajar con temas de dinero y demás, confirmo que, que, el, habil, que el dinero es una habilidad y es un hábito. Y está compuesto de diferentes mini hábitos, ¿no? digamos, o, o hábitos esenciales que sostienen esa habilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se relaciona el, el crecimiento humano con el dinero? Pues que el dinero es una habilidad y el crecimiento humano apunta a desarrollar estas habilidades, así de simple y así de rentable. Y
1: además de desarrollar estas, o sea, de la relación de desarrollar, yo creo que, Junto con eso vienen las consecuencias de aprender a desarrollar. Es como, obvio, si aprendes a, no sé, si aprendes un oficio, si aprendes un nuevo idioma, se te abren nuevas posibilidades. Y o, así, ¿no? Con cualquier habilidad que, que, que aprendas a desarrollar, lo mismo con el dinero. Si aprendes a manejar el dinero, si aprendes a tener una mejor relación con el dinero, se te abren más y mejores posibilidades.
0: Fíjate que hay un autor que me, me gusta mucho, este concepto de este autor, Cars se apellida, y él dice que en la vida hay juegos finitos y hay juegos infinitos, retomando tu punto, juegos finitos como un juego de ajedrez, un partido de fútbol, incluso una campaña política, ¿no? que tiene un inicio, un final, ganadores, perdedores, se terminó. Y hay juegos infinitos, como el dinero, como la salud, como las relaciones. Donde no hay reglas, hay principios y vas uh -huh. aprendiendo en el camino. El objetivo del juego es seguir jugando y no hay ganadores ni perdedores. Todos podemos seguir aprendiendo nuestro juego infinito. Y sucede eso que tú comentas, se abren muchas posibilidades porque este juego avanza hasta donde tú quieras seguir aprendiendo. Entonces esto me, me fascina, es como... Tengo la fortuna de, de haber presenciado cuando una persona pequeña, mi querido hijo, que le decimos el Sibarita, cuando aprendió a leer. O sea, fue fabuloso en, entender, presenciar cuando entendió las vocales y las primeras consonantes, y luego las unió y ahora lee. Es fascinante. Y lo mismo sucede con el dinero. Empezamos con conceptos básicos que antes de entrar, siquiera a cuánto gastas, cuánto ganas, a mí me gusta... Entender la base sobre, sobre habilidades emocionales. Ahora les comparto cuáles son. Porque sobre todo en países de habla hispana, que ese ha sido la mayoría de mi trabajo, tengo un cliente que es ruso y otro por ahí en Suecia y demás, pero la gran mayoría son de, de habla hispana o de países ibéricos, pues, iberoamericanos. Y lo que confirmo es que antes de siquiera hablemos de cuánto gano, hay un un terreno que hará para que
1: entonces esté en tierra
0: para, para el
1: tema del dinero Ay, se está otra vez yendo el sonido no sé si es que te retiras el micrófono o qué será
0: será un cable, ahí está mejor ahí te escucho, sí uh -huh.
1: entonces
0: antes de hablar de cuánto ahorro, cuánto gano en qué gasto no, hay que, bueno, desde mi interesantísimo punto de vista es cómo, cómo voy a hacer en el abordaje con el dinero. Y a mí me gusta, eh, Reggie o Yanni o que pensemos en qué ha sido novato en tu vida y qué amabilidad y qué compasión y qué curiosidad tiene alguien cuando está en ese estado de novato. Entonces, hablando de estas habilidades... A mí me gusta mucho enfocarme en las habilidades emocionales o es la forma en que le voy a pegar al balón, digamos, ¿no? Siendo el balón uh -huh. el dinero y los tiros directos y los dribles ya son inversiones, etcétera, pero los básicos es cómo me voy a acercar al balón. El balón no muerde, diría mi hijo, ¿no? Entonces, ok, las tres primeras habilidades son, son lo que yo denomino la divina compasión, o sea, reemplazar, ser absolutamente amable contigo, ¿ok? Uh -huh. Las circunstancias que hayan sido el aprendizaje que yo haya tenido, este es el punto de partida. Y aquí también soy ultra respetuosa con las circunstancias de cada quien. Yo no coincido de que si yo puedo, tú puedes. No, eso es bullshit para mí. Pero sí soy muy respetuosa que independiente de las circunstancias y el linaje y el aprendizaje de cada quien, desde ahí es nuestro punto de partida. Personal, infinito, individual, pues. Que vamos avanzando desde, desde la amabilidad desde la curiosidad, desde reemplazar el, el juicio, la crítica, por, por curiosidad. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me cuesta tanto el dinero? ¿Por qué me cuesta menos? Y eso va reemplazando y tendiendo la tierra firme para que entonces pueda suceder el aprendizaje y el aprender con hacha intermedia, digamos, abrazar estas habilidades nuevas. Pero para mí lo primero es esta disposición a la ultra amabilidad, a la curiosidad, y, y ya como básicos, empecemos por ahí. O sea, eso es como, como canasta básica para siquiera acercarme al tema del dinero. Uh -huh. lo, lo que yo veía antes es que, pues es que es muy obvio, ¿no? Pues cuánto gastas, cuánto ganas. No, no, espérame. Este, 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 aquí se parece un poco como, como al sexo. O sea, es, mira, es tan incoherente como si quiero que seas bueno en matemáticas, pero en casa nunca hablamos de sumas. Es un poco injusto pero nada más, ¿no? Entonces, desde esa amabilidad qué injusticia, vamos a corregirlo y ajustarlo y aprender a partir de aquí. O sea, eso, a eso me refiero con el dinero es una habilidad. Sí, primero que en tierra firme, tener esta disposición de, de curiosidad, de aprender, de meterle recursos, y no me refiero nada más a dinero, a tu relación, sino tiempo, atención, energía. Y tomar esa decisión, voy a aprender de dinero fin, punto, se acabó, de una forma continua porque este es un juego infinito. Así es el abordaje que, que veo que funciona.
1: Y, y sabes que me gusta mucho porque justamente este, yo algo con lo que he estado trabajando a nivel personal es a resignificar las cosas, no a tratar de, de verlas especialmente con las que no me siento muy compatible. Por ejemplo, yo podría decirte que soy una persona que, de las que solía decir, no, es que yo lo de administración y finanzas y todo eso a mí no se me da, porque seguramente yo ya tenía muchos constructos hechos en mi cabeza respecto a eso. Entonces, por poner un ejemplo y porque es el tema del que estamos hablando, podría decirte que ahora estoy tratando, aprendí que cuando ves las, que las cosas no son ni buenas ni malas, todo básicamente depende de la manera en como tú las observas o como tú las percibas. Y aprendí que puedes darle, cambiarle el lado de negativo a positivo a una misma cosa si la ves desde, desde otro ángulo. Por eso me gusta mucho el planteamiento que haces respecto a hablar del tema de dinero y de la relación con el dinero. Porque sí... Uh, como lo dije al principio, tenemos muchos conceptos ya muy arraigados sociales respecto al tema, por los cuales mucha gente, desde por religión o creencias o, o lo que sea, este puede decir, no, yo no le entro el dinero, no me interesa, eso es para mi marido si tú quieres, o eso es para ricos, o no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir como, como excusa. Pero si lo ves desde la perspectiva de, de que... De que no necesariamente tienes que abordar el dinero con este tipo de lentes tan críticos y a lo mejor lo puedes ver desde un punto de vista más empático, más de curiosidad, más de, más de comprensión, más de, más de entendimiento del contexto en el que cada individuo se encuentra. Pues creo que tiene un lado más bonito, incluso interesante. Y, y casi estoy segura que cualquiera entonces podría interesarle si, le, si encuentras el lado, si encuentras la conexión con la parte personal, creo que a casi cualquiera le podría, y, no, y digo casi por no generalizar, por no ser exagerado, pero a cualquiera le podría interesar el tema del dinero, ¿no?
0: Coincido, mientras te escuchaba hablar, de pronto, hoy en la mañana tuve una, una clase donde hablaban de las fases de la luna, entre otras cosas. Y la persona decía que hay muchas herramientas de autoconocimiento o autoconciencia. Mientras te escuchaba hablar, decía es que eso es el dinero. O sea, podría fungir como un tarot de verdad, eh, uh -huh. sin adivinatorio, ¿no? Sino cómo a través del dinero puedes tomar conciencia de ti y cómo puedes fortalecer tu confianza, cómo puedes fortalecer tu, tu carácter, cómo puedes desarrollar valentía y arrojo. Algo que, que también he confirmado es que este abordaje del dinero, como de cualquier otro aspecto, es un abordaje integral. ¿Y a qué me refiero con esto? es No solamente trabajar los pensamientos o la mentalidad que tengo alrededor del dinero, pero también darle un espacio a las emociones que se despiertan a través del dinero y entender a las emociones como lo que son, son un mensajero que te invita a la acción. Y a lo mejor con algunas las experimentamos más fácilmente que otras, pero todas tienen un mensaje útil para ti. Incluso uh -huh. las que yo digo que tienen malas relaciones públicas. La vergüenza, la culpa, el remordimiento, el miedo, el enojo. Todo eso es una señal como de tráfico que te indica hacia dónde está tu acción. Y un elemento clave a integrar en el trabajo con el dinero es, es el cuerpo físico, específicamente me refiero al sistema nervioso. Para tomar acción, la que quieras, o para cambiar una identidad, o cambiar un hábito monetario, o desarrollar una habilidad, va a suceder a la velocidad de tu seguridad. O sea, qué tan seguro es para todas las partes de ti. Y esto es a veces lo que funge como una barrera artificial, o, o real, ¿no? Oye, para mí, por la razón que sea, por las circunstancias, el acercarme al dinero paraliza a mi sistema nervioso, que hay casos, los he visto. Entonces, utilizamos un abordaje de cómo vamos tranquilizando al sistema nervioso para que se sienta seguro de que tomar acción no implica un riesgo. O sea, uh -huh. para el cerebro, de pronto, todo lo que sea novedoso, incluso si es primera clase, es novedoso, es peligroso. Entonces, ¿cómo vamos acompañando al sistema nervioso en este camino y en esta búsqueda? Por eso es que el trabajo de lo que yo denomino divino dinero es, es integral, o sea, no es nada más abra su calendario y cuánto gasta. No, 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 o sea, eso es, es como comparar. Eh, la comparación que me viene de, de nuevo es es como comparar tener relaciones sexuales como solamente el coito. No, 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 o sea, hay un montón sí. de cosas alrededor. Entonces... En la medida que vamos haciendo seguro el camino individual de, de tu relación con el dinero, es que vamos a poder, vas a poder avanzar de forma consistente. Entonces, ese es el abordaje, ¿no? Es paulatino y es integral. Emoción, mente, cuerpo físico y yo me atrevo a decir incluso un aprendizaje espiritual.
1: Sí, sí, porque la verdad es que coincido contigo, al final eh, algo que terminamos dándonos cuenta es que todo, todo es parte, todo se conecta, todo, todo, o sea, todo lo que nos conforma como seres, al final tiene conexión y tiene que ver y el dinero, la, lo espiritual, lo físico, lo todo, las acciones, todo, todo nos terminan formando como un todo completo y pues depende de qué tanto desarrolles todos esos elementos, también es qué tanto, eh, qué tanto coincidas con la versión que te hace sentir mejor, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, dándole un poquito un twist, porque fíjate, ahorita que estabas hablando este, y que y que decíamos esto sobre la, nuestra relación con el dinero, y hace ratito dijiste, a mí no me gusta, yo, me gusta ser muy consciente o algo así, de que si yo puedo, tú puedes, no de, 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 de visualizar y observar el, el ambiente que, no, que nos rodea, las circunstancias de cada ser individuo como tal, como individuo. Me vino a la mente una de las charlas que yo he escuchado al respecto, sobre, sobre todo sobre crítica al sistema y me acordé ahorita mucho de una charla de Diego Buzarín que él está muy en contra, es un personaje que está muy en contra del sistema y que habla de esto que dice que, que no es justo porque la mayoría, de, el 70% de, los, de las personas que nacen pobres morirán pobres. O, y el, o algo así como que el 70% de los ricos será, seguirán siendo ricos. O sea, vamos, que si tú naciste rico, pues lo más seguro es que tú y toda tu descendencia lo siga siendo y que si tú eres pobre o vienes de una familia pobre, lo más seguro por cuestiones de sistema es que lo siga siendo.
2: Sí, una... que no hay mucha movilidad social.
1: Sí. Entonces, ¿tú qué, qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que el sistema no ayuda a que la situación económica de las personas pueda cambiar si, si ya nacieron dentro de un contexto económico específico.
0: Soy muy contundente al respecto porque yo tengo la experiencia de haber nacido en una familia, mi bisabuelo era campesino y mi abuelo, uno de mis abuelos fue chofer de autobús y el otro fue chofer de trolebús. Uh -huh. Mis papás fueron los primeros profesionistas del linaje directo. Entonces, técnicamente, en mi linaje hay toda esta experiencia de pobreza, pero también hay una determinación por una movilidad clara. Entonces, uno, estoy consciente de que el sistema, y cuando me refiero al sistema no hablo específicamente o exclusivamente del capitalismo, sino todo el sistema de o los sistemas de opresión que nos atraviesan. Uh -huh. Y cuando, entonces uno, ser conscientes de que hay un sistema o varios sistemas de opresión y también reconocer los privilegios que sí tenemos cada uno de nosotros. No nada más me refiero a un privilegio económico, pero también un privilegio social o a un privilegio de de capacidad física, simplemente el reconocer este privilegio que todo mi cuerpo por, en este momento tiene una movilidad o que tengo una capacidad mental en este momento disponible o que tengo una apariencia cis hetero y eso tiene un privilegio para mí. Uh -huh. Entonces reconocerlo desde esa perspectiva, reconocer los privilegios y la cancha está desnivelada. Uh -huh. ¿Y cómo cuáles son los espacios? O sea, en estos en estos sistemas que me atraviesan, que nos atraviesan a todos y en esta trama, en esta matrix, ¿cuáles sí son los espacios que sí puedo cultivar para crear? Por eso me gusta hablar de fortuna y no exclusivamente de dinero, para así rebalancear esta distribución de los recursos. Y la tercera es entender que no es responsabilidad individual resolver un tema de injusticia y de opresión mundial. Uh -huh. Lo que sí me toca y lo que sí tomo responsabilidad es, a ver, en la comunidad en la que yo tengo acceso, influencia, ¿qué espacios sí vamos a mover? ¿Qué uh -huh. fortuna sí vamos a redistribuir? Y con fortuna no me refiero exclusivamente a dinero, sino uh -huh. algo que hacen ustedes aquí. Redistribuir conocimiento, redistribuir acceso. Redistribuir esos tipos de fortuna también es fortuna. Este tejido social que ustedes han construido al ponernos disponibles a diferentes puntos de vista, a diferentes expertos. Eso también es rebalancear la fortuna. Entonces, ese es mi punto. Uno, reconocer que los sistemas de opresión existen y nos atraviesan. Dos, de la misma forma reconocer los privilegios a que tengo disposición.
1: Uh -huh.
0: Y... y... Ahí sí un trabajo, y este es un trabajo constante, un trabajo constante de ojo con el edadismo, ojo con el capacitismo, ojo con el sexismo, ojo con... O sea, yo no mismo ser perpetrador de estos mismos sistemas, uh -huh. elitismo, etcétera, ¿no? Hacer un esfuerzo y, y me caché, y esto es una devoción de aprendizaje constante y reconocer aquí me equivoqué, lo tenía, lo había entendido mal, aprendí diferente cómo si lo puedo hacer ahora diferente. Y la tercera, entender que no es mi responsabilidad, ni tuya ni mía, de, ¿eh? corregir todo este sistema, pero sí encontrar los espacios en que hoy puedo rebalancear. Esa es mi postura.
1: Me encanta porque justamente ahí era donde quería yo llegar, porque eh, es, es verdad, existe una realidad en la cual no, no somos responsables individualmente, una realidad que tampoco podemos negar, eh, existen privilegios varios para, para diferentes personas, pero dentro de todo ese contexto estoy segura que hay espacios, como tú lo dijiste, espacios en los que podemos, los que podemos utilizar para transformar de alguna manera nuestra realidad. Los hacks, podríamos decirle, ¿no? El, el, el cómo hackear al sistema tal cual como para encontrar una realidad pues un poco más favorable, si así lo queremos, ¿no? Y eso me lleva a otro tema, para que veas que todo está, bueno, yo realmente siento que todo está conectado. Eso me lleva a otro tema, hablando de espacios, hablando de, de hackear el sistema. Otra de las cosas de las que he estado leyendo mucho y me, me, me ha gustado mucho estar aprendiendo es generar nuevos hábitos. Yo creo que nuestra relación con, con, con las finanzas y con todo en general con las finanzas con la salud con el bienestar con el trabajo con la la, la la con el ejercicio tiene que ver con hábitos con buenos hábitos vamos a decirle vamos a decirle hoy y me gustaría que me platicara sobre los hábitos sobre los buenos hábitos con los que nos podemos relacionar hablando del tema de finanzas o que nos conviene adaptar.
0: Hay todo un libro al respecto, muchachos. El segundo libro de Divino Dinero, así se llama, Seis hábitos monetarios. No voy a citar los seis, pero los tres básicos que me parecen fundamentales, hay uno que me encanta y no es el primero, pero es hacer un inventario. A ver, para empezar, vamos a definir qué es un hábito. Es uh -huh. una actividad repetida consistentemente, ¿no? Uh -huh. Que en teoría, dirían los diseñadores de comportamiento, prácticamente sucede en automático. Uh -huh. Entonces, hay que reconocer, como diría el autor James Clear, que hay actividades que nunca se van a convertir en un hábito, nunca nos van a venir de forma automática. Podrán venir de manera más simple, con menos resistencia, maravilloso. Entonces, vamos a quitar el romanticismo que ya una vez que lo tengo hábito ya no me cuesta trabajo bueno hazlo me... 21
1: días y se te convierte en hábito
0: jajaja ja, ja, bullshit no pero vamos a Sí, hay formas de poder poner una habilidad que sea más fácil pero uno de los hábitos del que se habla poco es hacer un inventario y me refiero a un inventario lo, lo hacemos a diferentes niveles ahí está en el libro de ejercicios y todo pero uh -huh. el ejercicio consiste a veces confundimos con que dinero exclusivamente son los billetes o dinero líquido, uh -huh. lo más cercano a efectivo que pueda ser. Y entonces sí, podría ser una realidad que en este momento no hay efectivo en tu cuenta de cheques. Es una realidad. Ojo aquí, solo en activo líquido circulante. Entonces, bueno, ahí haces tu primer inventario. qué si hay en la cartera cuenta de cheques, pagarés, etcétera. Ese es el primer nivel. Pero después vámonos a los, a los segundo y tercer nivel. El segundo es estos activos intangibles, o más bien estos activos no tan líquidos, que si tú eligieras, podrías intercambiar por dinero. La computadora, teléfono, los zapatos, los aretes, todo. Uh -huh. Si tú eligieras, hay un mercado que lo podría comprar, lo puedes intercambiar por dinero. Solo el hecho de saberlo, incluso sin una transacción ejecutada, tu postura y tu reconocimiento es diferente. Y aquí quiero hacer otra distinción grande. O sea, el, el, en inglés tienen una frase, ¿no? Este, Net worth, o sea, ¿cuánto valen tus activos? Esto es diferente de, de self-worth, ¿no? de de, de merecimiento. De, quién embargo, yo como persona somos invaluables. Entonces, nunca se va a poder eso de cobra lo que vales jamás, porque somos invaluables. Solo nos estamos acotando a temas que pueden ser intercambiados por efectivo, que por cierto es un acuerdo social que definimos que esto es valioso para todos. Bien, uh -huh. haces este segundo ejercicio. Y después viene el que más me gusta. ¿Cuáles son los activos intangibles? Es decir, tus talentos, tus rasgos de carácter, tu red social, todo lo que sabes, todo lo que eres, que podrías poner al servicio de otros y recibir un dinero líquido a cambio. Y estos son mis favoritos, porque a diferencia de los dos anteriores, cuando tú ejecutas la transacción, se va el activo y recibes dinero. Los activos espirituales, mientras más los ejecutas, más se aprecian, más Ajá. se agrega su valor. Entonces es bien diferente presentarte en una sala es, es correcto, en este momento en la cartera hay un peso de dinero circulante y vengo con todo esto que traigo puesto y lo que no se ve. Uh -huh. Listo para contribuir. Entonces ese es un hábito que a mí me gusta mucho repasar mi sugerencia y hay una sugerencia ahí de cada cuándo y demás, pero una vez cada trimestre. Ese es un hábito que me gusta. El segundo hábito es una... Conciencia, yo les llamo huellas monetarias. ¿A dónde se está yendo tu dinero? Con absoluta curiosidad. Diario, diario. ¿A dónde se está yendo? No necesitas ninguna aplicación específica. Miren, un cuadernito, ¿cuánto gasté? ¿En qué? Fin. Porque eso te permite ubicar en conciencia a dónde se está yendo el dinero. ¿Ahí quieres que se vaya? Síguele dando. Y si no, corregimos. Ajusta. Entonces, este es otro segundo hábito, conciencia, conciencia monetaria, huellas de dinero. Y el tercero que me gusta mucho es esta creación de dinero. A ver, al final, al final es un tema de hacia dónde quiero que, que vaya mi vida, si yo pudiera elegir y todo lo que yo puedo planear y demás, ¿cuáles son mis, mi prioridad de vida? ¿Y eso cuánto cuesta? Otra vez, no solamente en dinero, sino en tiempo, en energía y en recursos. Entonces, estar haciendo constantemente este mapa monetario, algunos le dicen presupuesto, soy cuidadosa con las palabras porque a mí, por mucho tiempo, presupuesto, ejercicio, impuestos, aquí, mira, estaban en la misma uh -huh. categoría, se me atoran en la garganta. Entonces, uh -huh. encuentra conceptos que sean útiles para ti. Esos son los tres hábitos afortunados, hábitos constructivos, que a mí me, me gusta mucho. Podríamos irnos a Honduras de. Entonces, ¿cuánto tengo que tener ahorrado? Pero cada cuando, la parte táctica, si así lo quisiera, si hay ciertas guías y demás muy específicas. Que eso es, si me preguntas, eso es lo de menos. Eso es el 20, 30% del el trabajo profundo ¿no? es el 70% que haces antes. Y vas construyendo, ¿no? Es, yo lo veo como, como hacer ejercicio. A lo mejor al principio te da para caminar, perfecto, con eso empezamos. Uh -huh. Y conforme vas adquiriendo mayor capacidad pulmonar, pues tu cuerpo va, y tu, y tu interés va requiriendo otras cosas, y ahora sí. Entonces vámonos a otros temas. Eso es lo que me parece como los hábitos ancla. Te digo, hay, hay seis, pero estos tres sí, sí de o sí, que no se habla mucho de ellos.
1: Sí, justamente te iba a decir porque eh, el, mencionabas que, por ejemplo, el hacer no un, inventar, un inventario, podemos decirle, una lista, como o sea, también me gusta eso, que, que busques la manera in, de, de en, encuentras el lenguaje con el que cada quien se sienta cómodo. A mí también hablar de impuestos me, me revuelve el estómago. Pero, pero entonces, si encontramos una, un concepto, una palabra con la que nos sentamos más identificados, me encanta. Estoy segura que podemos tener una conversación más larga. Este, pero ahorita decías, hacer un inventario de las cosas que podemos intercambiar tal cual con, con, con monedas, con dinero líquido. Y obviamente todos sabemos de, de que si tienes unos zapatos que los puedes vender, puedes intercambiarlos por dinero, etcétera, etcétera. Pero pocos nos detenemos a pensar que nuestras habilidades o que nuestras, que hay cosas dentro de nosotros que pueden, que, que podemos aprovechar. Para, para para generar recursos también muchas personas dirán pero pues es que yo no, estu ya no estudié nada pero tienen excelentes relaciones con la con el vecindario completo y esa es una gran habilidad que por cierto yo no tengo pero es una gran gran habilidad y que poco pocas sabemos que puedes que, que es que es que es un activo que es algo que tiene valor dentro de ti que es algo que puedes eh, intercambiar pues por dinero por servicio por no sé por por otras cosas pero y, y así como esas muchas y me, me me gusta mucho que que toques ese ese punto porque como bien dices por lo general pensamos solo en cosas materiales pensamos solo en, en en que estudiamos o no estudiamos en lo básico pues y entonces eso me lleva a lo siguiente que el conocer más del tema hace que me interese más. Porque entonces lo empiezas a, lo comprendes, y una vez que lo comprendes, empiezas a encontrarle, justo eso, otras otras, otras pers, perspectivas.
0: Yo tenía un mentor, coincido contigo, y les cuento una anécdota. Tenía un mentor que, que nos decía que ya había llegado a un nivel de condición física para entonces disfrutar la bicicleta. Uh -huh. Porque al principio era, qué difícil, montaña para arriba, me asfixio, no tengo la técnica, qué pereza, qué pereza. Y a costa de salir a rodar, llegó un momento en que, él en sus palabras, ¿no? estoy en posibilidad, ahora sí, de disfrutar la bicicleta. Y vámonos mi más millas, y vámonos más temas, y entonces sí puedo disfrutarlo. Coincido contigo, a medida que te interesa algo, empiezas a disfrutarlo. Sí. Mira, uno de los, de los elementos que hace que el ser humano, y esto lo sé por, por comportamiento, diseño del comportamiento, es el progreso. Por eso hay gente tan encantada en la misma clase de yoga con las mismas posturas, porque no es la misma postura, es una expresión más elaborada de la misma postura. Y eso es lo que te hace regresar. Es lo mismo con el dinero. O sea, probablemente hoy la expresión que tiene el dinero es una semilla, una planta pequeña. Pero a costa de alimentarlo, de nutrirlo, de nutrirlo, esa expresión puede ser mucho más amplia, mucho más expansiva. A costa de presentarte, a costa de presentarte. A mí me funciona mucho la palabra devoción con, con dedicación, pues, para uh -huh. ti. Para mí el tema... El tiempo que yo dedico a, a, mi, a mi cartera es, es tiempo que me dedico a mí, a mi claridad, a mi, a mi poder personal, a mi capacidad de gestión. Me encanta, me encanta. Y específicamente el tema de crear dinero, que ese es un capítulo, digamos, si, si hubiera una rueda de la fortuna que la hay en, en, en este segundo libro. A ver, uno de, de los hábitos de, de fortuna es cómo es tu capacidad para crear y podemos, yo personalmente me conecto con esta capacidad de crear. Una de ellas es vender, transformar algo que era una idea en mi cabeza y luego ya es dinero. Pero hay otras formas, cocinar, hacer ejercicio, en mi caso parir. O sea, es una conexión que me, que me recuerda con esta capacidad creadora que todos tenemos. Entonces, en la medida que puedes involucrarte con estas habilidades, y también el dinero, ¿no? pero no es la única forma de conectar o de activar tu capacidad creadora, no digo creativa para que no se confunda con que es solo arte, porque no, no es así sí. pero tu, tu capacidad de crear
1: Crear y bueno que bien sí la podríamos este, combinar con, con creatividad porque ya lo hemos dicho antes tenemos una idea de que creatividad es solo de, para personas que dedican al arte todos somos creativos Gracias, este, ¿Sí? <risa> Sí, en serio, en, todos en, durante el día eh, desarrollamos o estamos haciendo cosas muy creativas con, con lo que hacemos a diario prácticamente. Pero bueno, ese es otro tema. Otro podcast. Sí, pero este, volviendo al de finanzas. Entonces, con todo esto que me dices, yo podría terminar esta charla pensando que el tema de finanzas es un tema para todos. O sea, no es cierto que no solo... Que solo es de los que estudian administración, o solo es de los que le hallan bien a los números, o solo es de, de cierto segmento de personas el, el tema de finanzas. El tema de finanzas es para todo mundo.
0: Correcto. Y a mí, por ejemplo, me gusta decirle dinero. Antes no le digo monedas, pero dinero, porque de pronto finanzas, ay, como que impacta y aleja y complica. No, no, es dinero, fortuna, cotidiano. ¿Alguna vez presentamos esta charla en una empresa? Eh, fueron muy quisquillosos con este tema porque le queríamos poner a la plática dinero para personas comunes. Y había mucha ofensa, ¿no? ¿Qué hace una persona común? ¿Qué hace una persona corriente? Y yo, ¡ay, bueno, ya! Dinero para todos, dinero cotidiano, así,
1: Fíjate, yo también estaba teniendo problemas de decir, el dinero es para todos, y estaba poniendo la palabra, ¿ves cómo, cómo ya tenemos eh, insertado así como cierta, ciertas connotaciones de, que hablan mucho de nuestra relación con el dinero y de la manera en que, en que lo vemos? ¿Por qué no hablar de dinero tal cual? Así es como decir, ¿por qué no hablar de sexo tal cual? ¿Por qué no hablar de dinero tal cual, no? Llamarlo pues, por su nombre.
0: Interesante, interesante. Sí, Sí, o sea, mira, al final el dinero es un es una herramienta de intercambio que nos facilita o que nos agiliza el intercambio de, de bienes que requerimos para esta experiencia física. Entonces, así como me de, es que hablar del cuerpo, entonces para todos, pues sí, porque todos tenemos un cuerpo. Uh -huh. Bueno, sí. al menos los humanos que yo... Los que alcanzamos a ver. <risa> que tenemos una experiencia encarnada, en esta experiencia Ajá. sí hay un cuerpo físico, entonces sí. esa fisicalidad, una de las manifestaciones de esa fisicalidad es esta herramienta de intercambio. Eso es todo. Sí, sí.
1: Pues ya lo hemos dicho muchas veces y bueno, se confirma, creo que definitiv definitivamente es un tema de educación, creo que estamos muy poco educados respecto al dinero y a respecto a lo que el dinero significa, no solo como, como dinero como lo conocemos, sino, con, sino todo lo demás que puedes este el dinero puede ser una, un medio para conseguir algo más, no necesariamente es el dinero, el dinero como tal. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, eso, como a decir, bueno... Este, pues tal vez no es tanto que me guste el dinero, porque luego tienes problema con decir es que a ti te gusta el dinero o eres muy interesada porque te gusta el dinero. Tal vez no necesariamente es que te guste el dinero como tal, no es que te, se te hagan bonitos los, los billetes, que incluso sí hay unos billetes que, que visualmente y gráficamente son muy bonitos y hay monedas que también son muy bonitas, pero a mí me gusta pensar que a mí lo que me gusta es lo que puedo conseguir con, con el dinero, ¿no? Y, y eso amplía un poco más tu perspectiva a lo que dinero significa, porque dinero no nada más es la palabra como tal. Dinero significa este, una buena salud, una buena educación, eh, buena alimentación, eh, un estilo de vida agradable, un buen viaje. No sé, hay muchas cosas en las que puedes traducir dinero y... este y bueno, yo, o sea, en mi punto era que básicamente el problema en general es que tenemos muy poca educación respecto al tema del dinero. Muchos de nosotros ni siquiera lo estudiamos a profundidad y digo, ni siquiera es de los temas básicos, no nos, enseñan, nos enseñan a contar, pero no nos enseñan sobre cómo manejar dinero. Contamos frijoles, contamos manzanas en la escuela, contamos muchas cosas, pero no contamos monedas, o pocas, pocas veces nos enseñan a contar monedas. ¿Y cómo tú nos aconsejarías, así como, como de entrada, a tener un acercamiento más sobre educación?
0: Nuevamente, Reconocer que el dinero es una habilidad y como tal podemos aprender. ¡Qué maravilla! Yo, yo no doy consejos porque dice mi papá que los inteligentes no los necesitan. Um, yo veo lo que ha funcionado. Tres elementos. El primero, tomar la decisión de voy a aprender esta habilidad del dinero. Uno, ya tomé la decisión. Segundo, Acomodar los recursos para que esto suceda otra vez, no me refiero exclusivamente a dinero, pero a tiempo, a atención, a energía. O sea, Dentro de tus proyectos estamos grabando esto faltando pocos meses para terminar el año. Podría ser, ok, no, no un propósito de año nuevo, no. Lo voy a integrar paulatinamente a mi cotidiano y me hago el espacio y lo pongo en mi agenda y demás. O sea, a mí me veo que funciona mucho tener un método, un método específico. Puede ser Divino Dinero, puede ser con el profesor que, que tú resuenes, que te parezca mejor, fabuloso, pero un método, una guía funciona. Porque es una serie de pasos ordenados que además ya están, en el caso de Divino Dinero, uh -huh. ya está comprobado. Pero elige tú, tu maestro, y, y tercero, presentarse a la práctica. O sea... Asumo, reconozco con compasión, con divina amabilidad, divina compasión. Esto es un camino, hoy soy el principiante y como principiante voy, conozco, aprendo. Entendiendo que habrá frustración, habrá confusión y eso es parte del camino que te indica bueno, felicidades porque ya estamos a nivel de duda. Entonces esos es tres, uno, reconocer que es una habilidad y tomar la decisión. Hoy puedes tomar la decisión de empezar a aprender, de comprometerte con ese dinero. Dos, escoge un método. ¿Cuál? El que te guste, el que más resuene contigo, el que no, en mi caso, el que no sea, no parezca demasiado fácil para hacer verdad, porque normalmente no lo es. Que haya un método, que haya una contención. Y tercero, preséntate a la práctica. Y esto puede ser de forma autónoma, en grupo, acompañado y demás. Yo he confirmado que el dinero, como, como tantos otros temas, se sana en comunidad, en grupo, y vamos, mm. vamos avanzando. Entonces, eso sería lo, lo que les comparto, que veo que funciona, decídelo, elige un método y preséntate a la práctica.
1: La práctica, la bendita práctica, porque ojalá todo se quedara en aprender, ¿verdad? Y, oye, ¿y tú que acompañas a tanta gente en este proceso, justo hablando de práctica a la hora ya de la práctica?, ¿Qué comportamientos recurrentes puedes llegar a ver así como, como, como muy comunes? Como algo a que primer... digas, mira, pues, la, es, este, este puede ser uno de los primeros obstáculos que posiblemente nos vayamos a enfrentar si decidimos emprender este camino.
0: Primero hay una resistencia grande en, es que voy a ser ambicioso, es que en mi casa no me enseñaron, es que cargo con un estigma, es que, es que, es que. Entonces hay una resistencia real, entonces, solo reconocerlo, es como, a ver, este, pues aquí estoy, hay piedras, creo que está inundado, un reconocimiento de la zona y de aquí cómo avanzo. Entonces, esa es una, una resistencia. Muchos, muchos países de habla hispana tienen esta arraigado de el dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero guachi guachi. A un ejercicio que a mí me encanta, lo aprendí de una maestra, y decía, a ver, reemplaza dinero por chocolates. Porque de pronto hay esto, ¿no? Es que solo los corruptos tienen dinero. Bueno, reemplace dinero por chocolates o tacos. A los corruptos les gustan los tacos. Y yo no veo que tú tengas problema con comerte un taco. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? pero reemplace dinero por taco. Ya. Entonces pues esa es una. Y funciona mucho estar curioso del lenguaje. O sea, ¿qué es lo primero que pienso del dinero? El dinero es malo. Perfecto. Eso es solo un punto de vista y considerarlo como ese era el modelo de teléfono disponible cuando crecieron tus abuelos. Yo no me meto en juicios de mal, bien. Mira, era lo que había disponible, funcionaba para comunicarse. Perfecto. Ahora tenemos otros modelos y pues actualízalo. ¿no? Eso es el primero. El segundo, ya las personas que vienen más leídas e instruidas, en temas de crecimiento y demás, conocimiento conciencia personal, les escucho decir, tengo un problema para recibir o tengo un problema de merecimiento. Entonces eso es otro que podemos trabajar y abordar y demás. Lo que ahí te diría es que el, el, el recibir no es una actividad pasiva, sino es una danza, involucra uh -huh. también algo de acción de tu parte. Hay un Sí, claro, es un ir y venir. So, en este es más, en este preciso momento estás practicando el recibir a través del sentido del oído o de la vista, recibiendo esta información. Uh -huh. Ya lo estás haciendo. Y luego el tercero, este me encanta porque me involucro en un... Ya hice una vez mi mapa de dinero y ya. O sea, pensando como si yo me lavo una vez los dientes y ya los voy a tener limpios para toda ya la vida. Ya lavé los
1: trastes hoy y no los vuelvo a lavar porque ya no lavé.
0: Pues sí, no. O sea, estas prácticas son, yo digo mucho, esto es como el champú enjuague y repita, enjuague y repita. Entonces, a veces hay frustración de, pero es que yo ya lo hice, pero es que yo ya había trabajado este tema. Bueno, pues hay que volverlo a enjuagar y volverlo a lavar y tener esa, otra vez, esta divina compasión. Es que esto es una práctica constante. Y a veces da pereza y a veces se me queman los frijoles, aunque he tenido mucho tiempo de cocinar. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, es así, es así. Entonces esos son los tres como comportamientos que veo. Uy, ya se van, ya se me van por este monstruo de la evasión. Pero si se presenta la evasión, tráete a platicar aquí, de verdad. Eso es, eso es lo que veo. Y en, en constructivo, lo que... Lo que he presenciado cuando las personas hacen este trabajo de dinero es un crecimiento absoluto, no solamente en su cartera, sino en sus capacidades, y no me refiero solamente a una habilidad cognitiva, uh -huh. sino a esta capacidad o este ancho de banda de sostener cada vez, no solo mayores cantidades de dinero, sino mayor habilidad emocional. Eso es una. O sea, por eso, mira tengo el privilegio de ver el, las personas después de dos, tres, cuatro años que han involucrados en su trabajo con el dinero y los veo comportamientos como voy a negociar un aumento, voy a vender una casa, voy a comprar una casa, o sea la, la, el peso de decisiones de dinero que levantan es cada vez mayor porque tienen esa habilidad, eso es lo que veo y la tercera es esta consistencia Devoción de presentarte a las prácticas que ya saben que les funcionan. En mayor o menor intensidad, pero presentarse. O sea, en la semana tuvimos una celebración y hemos celebrado liberación de deudas y compras y demás. ¿no? Es la primera vez que celebramos que alguien cumplió 20 años de pagar su seguro de ahorro para el retiro. 20 años. 20 años. Y no... Y, y, y no es una persona diferente de ninguno de nosotros, también sí. tiene sus retos, y tiene sus retos de generar dinero, y sus retos de salud, y sus retos familiares, y se ha mantenido.
1: Sí, ahorita que, que estabas hablando de... De, de, de este proceso y de, de las cosas con las que nos enfrentamos, o sea, bueno, se, enfre se enfrentan, que te toca ver a ti que se enfrentan las personas que acompañas, inmediatamente pensé, en esto se parece mucho a cuando te inicias en la meditación. <risa> es
0: que es lo mismo. Mira, si has iniciado otra práctica, lo que quieras, meditación, pole dancing, este, aprender un idioma, aprender a programar, ustedes que tienen tantas geeks, girls, ¿Es lo mismo? ¿Me siento novato, incómodo, fuera de lugar y empiezo a dominar el lenguaje?
1: Te, te encuentro muchas distracciones, no me concentro, etcétera, etcétera. Sí, pero creo que la base de, de la meditación, pero entonces también del dinero, es generar, eh, eh, generar interés o empezar con un interés genuino más bien, porque al final de cuentas lo que te lleva a convertirte en una experta, bueno, no una experta, pero en una, en una practicante de meditación constante es el interés, el que comprendiste que desarrollar esa habilidad te trae múltiples, múltiples beneficios que te ayudan a muchísimas otras cosas. En... Es que justo acabas de dar ahorita en, fue un aha moment, es decir, ok. Para mí, aprender a meditar significó el que abría mis posibilidades en muchos otros aspectos eh, y me gen y generé, junto con ello vinieron múltiples beneficios con los cuales yo antes no tenía el privilegio de contar y se desarrollaron o vinieron junto con la práctica de la meditación es exactamente lo mismo del dinero y si lo ves desde ese punto de vista, pues claro que te interesa y si te interesa pues entonces no le hace, te vas a volver a enfocar, aunque te distraiga la mosca te vuelves a enfocar porque ya sabes que te interesa y que es una habilidad que sí quieres desarrollar creo que entonces ahí está el, la, la clave, que te convenzas te, que seas con, es que no es convencer, es ser consciente tú mismo de que es algo que quieres y que te beneficia desarrollar.
0: Y sabes además que beneficia es para ti y para todos tus amigos. O sea, aquí, aquí también, este trabajo que tú haces con tu cartera, oh, beneficia a los de alrededor. o sea Mira, lo he visto por una persona que, que tomó el curso de Divino Dinero, que hizo las prácticas y demás, Tuvo la fortaleza y la capacidad de, de levantar la voz y decir, a ver, necesitamos una liquidación justa cuando una empresa iba a liquidar operaciones en México. Su práctica benefició a decenas de familias porque esta persona pudo alzar la voz y, y pedir, divino pedir, ¿verdad? Lo que en justicia correspondía para cada una de las personas. Sí, decenas de familias se vieron beneficiadas por su práctica. Entonces me parece fascinante, fascinante sí, ese sí, trabajo
1: sí. sí, realmente si lo vemos ahora que nos has ayudado a cambiar nuestro, nuestro concepto, nuestra percepción del tema pues tiene mucho de bueno de hecho tiene todo de bueno todo lo, tanto como, le puedas, como le, le puedas y le quieras ver ¿no? a la, al, al tema del dinero oye me alegra, y este...
0: me alegra que lo disfrutes que tu cuerpo se puso feliz. Ajá. Sí.
1: sí, es como, es, es, es eso que sucede como cuando estás en la escuela y no entendías una ecuación de matemáticas y por fin la comprendiste y dices, ah oh, sí, claro, ¿no? Y todo cambió entonces, fue, fue un poco así. Y, y la verdad es que me sorprende gratamente porque yo de, de verdad pensaba que nuestra charla se iba a tratar así de... Es más, yo venía ya pensando en decirte, a ver, de mi, de mi 100% de sueldo, entonces, ¿qué porcentaje tengo que guardar para, para ahorro? ¿Y cuánto es el que tiene que ir destinado para renta? Y ya sabes, porque son el tipo de cosas que yo estaba acostumbrada a escuchar. ¿Y cuánto tengo que invertir? ¿Y en dónde me conviene invertir? Y este y ya sabes, todos esos temas. Pero bueno, desde mi ignorancia pensaba que solo así podíamos abordar el tema del dinero, pero no, mira, me, me encanta, yo, yo soy muy... De crecimiento y desarrollo personal Me gusta mucho que lo podamos Ligar a esa parte Y entonces me hace mucho más, mucho más sentido desde tu, desde, desde tu inocencia no ignorancia, Desde tu inocencia desde mi, desde mi inocencia sí
2: ¿Ibas a comentar algo Reggie? No, que yo de todo estoy tomando nota Porque, o sea, justo también es como Un tema que O sea, siéndole sinceras A mí sí todavía me pesa mucho porque me castigó mucho y porque no me interesó todo este tema de los dineros desde hace, bueno, yo tengo 32, desde hace, no sé, 10 años y digo, ay, no sé, pero creo que también es como dice Jessica, pues bueno, si ya eh, hace 10 años no lo vi, pues ya ni modo, ¿no? Pero, o sea, el, el ya ser como conscientes de ese tema también, pues ya ahorita, o sea, no tiene nada de malo. Y también no ver todo el dinero nena. así como como algo malo, ¿no? Porque sí, justo también lo que platicaban hace rato de que cuando alguien dice... A, alguna vez eh, me tocó, cuando estaba buscando trabajo, eh, hablar como con una persona que también has, tiene como el mismo perfil que yo y hace como las mismas tareas, por decirlo de alguna manera. Y cuando le pregunté, ¿cuánto ganas? O sea, como yo, en mi intención de saber como cuánto pedir, o o sea, como pues un simple comentario, no, pierdan las vueltas que me dio de, no, es que mejor busquen tal lado, y ya sigue pero ¿qué tiene que me digas? Pues cuánto ganas, ¿no? Digo eso como trasladando a un punto específico todo lo que ha, ha estado mencionando Jessica, pero pues sí, o sea, pues no tiene nada de malo decir, oye, pues no sé, ganó tanto y puedes pedir tanto, ¿no? Pero es como todavía se prejuicio o estigma no sé cómo decirle de que todavía la gente es como ay no por qué me pregunta cuánto gano o sea me, me va a pedir dinero o qué o qué no pero no o sea todo pues era como con la mejor intención de oye pues quiero saber cuánto pedir porque no tengo sí, ni idea de cómo
1: tú estabas pidiendo un consejo de, de, cuánto, Ajá. Ver, de cuánto de cuánto consideraba que era buena idea que tú
2: pidieras sí. ¿no? porque no te y creo saber. que y creo que también lo que mencionaba Jessica es de que alguna vez también escuché de que uh, tal vez no teníamos, le voy a decir, buenos hábitos con el dinero porque también, uh, no quiero generalizar, pero no nos educan de esa manera nuestros papás, no de que no nos digan, o sea, bueno, en mi caso sí, mis papás siempre me han dicho como ahorra dinero, ¿no? pero nunca es como este tema de, ay, ah, bueno, ¿cuánto tienes para tu fondo de emergencia? O si ya pensaste en qué vas a invertir, o, o sea, como ese tipo de cosas que tal vez, o sea, sí son importantes, pero nunca nos sentamos a ser conscientes, digo, yo todavía no tengo hijos, eh, pero, o sea, que las personas que tal vez ya los tienen, es como, oye, pues, o sea, educarlos como en esa parte de, bueno, sí, el, con el dinero puedes hacer tantas cosas, pero decirles, ah, bueno, pues, también debes de tener como una buena educación financiera, no nada más como para invertir cosas así, pues en general o sea, porque al final de cuenta nosotros vivimos en una sociedad capitalista que todo es con dinero, o sea, se oye tal vez algunos lo van a van a pensar que sí, yo real
1: Regi se oye real. Sí,
2: pero es la verdad o sea, si no tienes dinero no puedes vivir de una manera digna digámosle, y es como pero pues también tú debes de saber cómo manejar todo esto de, de yo le digo, a los dineros. ¿Me dejas entrar, Reggie?
0: Sí. Si estuviéramos en una sesión de coaching y para todas las personas que nos hemos, gracias, Reggie, que hemos estado en un lugar como el que está Reggie de hoy, porque no me ha interesado antes y demás? En diseño de comportamiento hay un ciclo del cambio. Y entonces hay diferentes fases. La primera es no me interesa, por la razón que sea. Y hay actividades sugeridas para cuando estás en esta fase, la primera de ellas, la curiosidad. Entonces, acercarte a autores que han resonado contigo, alguien que lo aborde de la forma en que a ti te hace sentido, te entusiasme, y solo como ir a un espectáculo deportivo. Yo solo voy a ir a ver, no voy a jugar, no voy a entrenar, solo voy a ver. ¡Qué curioso Y entonces, ¿eso es un gol? ¡Ah, eso es un gol! ¿Por qué se paran estos de acá? ¡Ah, está pidiendo! Algo hizo el árbitro, marcó mal, que es el árbitro, con esta curiosidad de solo voy a ver, solo voy a mirar. La segunda es a lo mejor una fase como la que describe Jani de ya, ya entendí, ya es como la meditación, le quiero entrar. Entonces ya es, a ver, me pongo un método y algo que ayuda mucho es cómo construyo el hábitat alrededor de mí para ponérmela fácil. En mi agenda pongo un espacio. Ya me matriculé en este entrenamiento, vamos todos juntos a entrenar, este es el profe, vamos. Y ya la tercera, estoy simplificando, pero es cuando ya empiezo a dominar el, el hábito, la práctica y me distraigo, se me va, este, otra vez me tropecé y ahí es justo donde entra este reforzamiento de, de diseño de comportamiento. No, acuérdate que esta es la nueva dendrita que se tiene que conectar y entonces es se ella. Y sí te vienen actitudes, actividades en automático. Entonces depende. Por eso me parece um, poco funcional hablar de tienes que ahorrar el X por ciento en este momento, porque a lo mejor hay personas que estamos en fase de yo quiero ir a ver el estadio nada más y es válido. Lo útil, lo afortunado es tomar acción desde la fase en la que estás, porque pronto vas a avanzar a la que sigue.
1: Con calma y nos amanecemos, decía mi abuelito, ¿verdad? Sí, paso por paso, es un proceso y como todos los procesos está compuesto por varias etapas y pues una va primero que la otra, ¿no?
0: Y una es la que te queda en este momento a ti. Uh -huh, uh -huh. Fin, cual.
1: fin. Sí, tal cual. Pues bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué charla tan interesante? Ya se te está yendo la voz, pobre, ya te... <ríe> que, no, que ya se te secó la garganta, no te apures, ya te vamos a dejar en paz. Pero, obviamente nos tienes que decir cómo te contactamos, tus libros, dónde los conseguimos, cómo, cómo damos seguimiento a esta conversación si queremos ir más allá.
0: Se me está yendo la voz porque el pobre cuerpo viene recuperándose de una farina Sí, yo
1: sé, pero... yo sé, por eso... <ríe>
0: Créanme que la voz, gracias a mi maestra Lucrecia, he aprendido que es un activo, entonces lo cuido cual una orquídea.
1: Y tienes muy bonita voz, por cierto, pues sí. De pronto aparece voz de locutora también. Gracias.
0: Mi red favorita es Instagram, arroba jessica con JWS Vázquez con Z2, las 77. Esa es mi red favorita. Y si es posible, quisiera hacerles un regalo a a todos los escuchas, y, y darles un episodio del audiolibro de Divino Dinero, porque me parece un abordaje muy amable, muy gentil, muy divertido, de, de cómo acercarme al tema del dinero. Es un audio, música original, voces, está grabado en el estudio de Podcastera, que también Ajá, ha sí. sido invitado a este programa. Entonces, si es, que es posible... Dice, ¿sí? me gustaría obsequiarles un, un episodio del audiolibro y que puedan maravillarse y su cuerpo pueda disfrutar de forma tranquila y serena un abordaje diferente al dinero.
1: Oye, qué sorpresa, muchas gracias, qué linda. Pero por supuesto que nos interesa, muchas gracias.
0: Feliz de compartir.
1: ¿Y, el, ¿Y los libros, entonces, este, en dónde los pueden encontrar también? Digo, los libros
0: están, que... están disponibles en la página que está en la tienda. La página es www.jessica.js, Vázquez, con ZLAS2.com. Uh -huh. Ahí está la sección de tienda y ahí están disponibles el audiolibro, el libro físico. Tenemos algunos ejemplares digital está disponible. Y el cuaderno de trabajo también, muy... Muy pensado, de verdad, para, para que yo, digamos, es la segunda versión de si yo pudiera estar contigo junto a ti, contándote al oído cómo hacer los ejercicios paso por paso de la forma más amable, útil y práctico. Y aquí sí, nos vamos al hilado fino de cuánto se sugiere ahorrar cada cuando invierto, cada uh -huh. cuando tal cosa, después de haber hecho este trabajo de, de tierra fértil. Ahí los pueden conseguir y feliz, feliz de compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo por el trabajo que hacen de, de esta redistribución y poner a circular la fortuna que hay entre todos.
1: Al contrario, de verdad, de verdad, muchas gracias a ti porque como lo dije al principio, este es un tema que nos hacía mucha falta abordar, me encantó la manera en que lo hicimos, realmente fue, digo yo qué te digo, salgo con otra, con otra perspectiva respecto a eso, por supuesto que, por supuesto que voy a, ver, a buscar tu libro, este, y pues además con el bonus, ¿no?, extra este de que nos regalas el primer capítulo, que te escriban, ¿no?, cómo lo hacemos para que, para que tengan acceso
0: vamos a dejarlo en diagonal gg y ahí vivirá. Ahí pueden escribir, suscribirse y recibir el primer audio. ¿Les parece?
1: Ok, va que va. Entonces voy a poner tus redes en la descripción, en los supers, y este voy a incluir esta liga también para que quien se queda a escuchar este episodio, pues ya sabe que esa liga lo lleva al primer capítulo de este libro. Muchas gracias, de verdad. Eh, fue un, un, un episodio increíble. Reggie, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Este, nuestra fiel compañera Reggie. Aquí la vemos muy seguido. Jessica, encantada de tenerte aquí. Ojalá luego volvamos a grabar otro. Luego invitamos también a Angélica y hacemos aquí una charla más, más abierta. Este, y pues nada, muchas gracias a los que se quedaron también hasta el final del episodio. Este, vamos a ponerles... Las redes de Jessica aquí ya saben y también les vamos a poner las nuestras, se las recuerdo son Geek Girls MX en todas partes nos encuentran así y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, bye bye.
2: Gracias, bye.